0: Шалом корим Добрый вечер всем. Мы читаем Зо. Пришли
1: Шали... к названию небеса и земля. Сейчас посмотрим. Пока что клип
2: Гава. У нас есть средства, как притянуть силу, которая
1: нас исправляет, объединяет это да, сила
2: света, приходит нам
1: через книгу Зо, так оно и называется, э, «Высший свет»
2: из гар Ацелута. Так можно это делать, когда мы захотим быть объединенными. Э,
1: Как-нибудь будем этого желать даже в самой маленьком мире. или даже не очень, э, если желаем, но все-таки этим
2: занимаемся как-то.
1: Тем, что мы занимаемся. То есть зор, в принципе, нам э, показывает как во всей Кабале. То есть самое главное <coughs> дойти до исправленного
2: состояния. Когда мы достигаем объединения и выходим из изгнания,
1: есть два пути. Мы знаем путь страдания, и путь света, и мы сейчас находимся на перепутье.
0: Почитаем из Зор народу. Предисловие книги Зор.
1: 155.
0: Небеса
1: и земля, 155 пункт. Небеса и земля, 155 пункт. Имена этих двух правителей, Африра и Кастимон,
0: и с виду они похожи на святых ангелов
1: шестью крыльями. У одного из них — лик быка, у другого — лик орла. И когда они соединяются вместе, то становятся ликом человека.
0: Сахар называется Кастимоном. Это имя происходит от слова «кусты»,
1: означающего «разрушение». И зовется он так, потому что является тьмой и непригоден для поселения людей. «Некива» называется «Африры» — слово «афар» — «прах», который пригоден для посева.
0: Имя и указывает на то, что даже когда есть в свет, его все же недостаточно
1: для посева и жатвы, чтобы питать людей. И с виду они похожи на шестикрылых ангелов — поскольку противостоят Высшим Ангелам, у которых есть шесть крыльев, соответственно, букве «Вав» имени «Авэя». В отличие от святых животных, у которых есть всего лишь четыре крыла,
0: соответственно,
1: буквам имени «Адни».
0: Это указывает на величину тех клепот, которые противостоят
1: Высшим Святым Ангелам.
0: А Захар Кастимон, бецуар, у, Захара, ришон, бо, сина, у Захара
1: Кастимона лик быка, поскольку он является первым зуар, облачением, в которое облекается и ситрах. И сказано в Зоре, что из осадков вина выходит один обвинитель,
0: главный вредитель в
1: мире, в облике человека, когда он приближается к святости. После того, как он отходит от святости и хочет опуститься вниз, он должен облачиться в одеяния вредителя мира. И опускается он вместе со своими строениями. Первое, принимаемое им обличие — это лик быка. И главный вредитель, из наносящих четыре основных вида ущерба — это бык. Объяснение. Высшие Мохи называются «вино, радующее Творца и людей». И в окончании есть непригодные остатки, называемые «осадки вина». Из этих отбросов выходит первый вредитель в мире. И когда он прилюбляется к святости, имеется в виду к его осадкам, у него облик человека, а когда опускается, чтобы вредить людям, он принимает обличие быка. И поэтому бык является главным вредителем из наносящих четыре основных вида ущерба. Костимон это вредитель в облике быка указывает на то, что он начало всех вредителей, называемых бык клипы и он относится к отбросам высших мохин святого имени Елуки, то есть к свойствам «эли-клепот», противостоящим свойствам «эли-имени Елуки», будучи отбросами и осадками, находящимися под ним. И когда он прилипается к святости, Имеется в виду к ее осадкам, у него облик человека. Потому что эти Мохинда и Луким представляют собой образ целем человека, о котором сказано в образе целем Всесильного и Луким. Создал он человека. Но когда отделяется от святости и опускается на свое место в арке, пропасти, он принимает обличье быка, а у Нековы его в земле арка, облик орла Нешар.
0: Поэтому ее задача
1: отнимать ли Ленашер души людей, попавшие под ее власть. Ведь слово Орел Нешар близко по значению к опаданию Нешера, листву листвы деревьев,
0: поскольку задача ее, Нековы, состоит в том,
1: чтобы рыскать по миру и доводить выбранных ею людей до сквернения от ночной случайности, чтобы нарушить союз святости, и вследствие этого нарушения отнимаются души у людей. И когда они соединяются вместе, то становятся ликом человека. Если они снова соединяются с святостью, чтобы быть там в свойстве осадки под вино, то снова принимают облик человека такой же, какой был у них прежде, чем упустились в арку, став вредителем. 156 6 пункт. «Находясь во тьме, они преображаются в змея с двумя головами
0: и двигаются
1: подобно змею.
0: И они залетают внутрь бездны, омываясь
1: в Великом море. А когда
0: достигают цепей Азы и Азаэля,
1: они вызывают их гнев и пробуждают их». То есть пытаются выскочить из заточения в горах тьмы и думают, что Творец желает привлечь их к суду. Объяснение. Это связано со сказанным выше. Кроме того времени, когда к власти приходит правящий светом, он овладевает своим, то есть светом, и овладевает другим, то есть правящим тьмой. И поэтому включились те, которые пребывают во тьме, в тех, что в свете, и стали одним целым. То есть во время правления Нуквы, являющейся свойством света, две головы опять становятся одной. Но находясь во тьме, во время правления Захара Костимона, они преображаются в змея с двумя головами. Захар не может отменить власти Нуквы, поскольку он должен облачиться в ее свет — и поэтому они похожи на змея с двумя головами. И двигаются подобно змею. Другими словами, приносят вред путем, свойственным змею, то есть тем путем, который, которым змей соблазнил хаву, хаву, отведать от древа познания. Под воздействием рожь, головы и нуквы этой клипы они залетают внутрь бездны, Туда, где находится корень клепот, называемый бездной.
0: И это падение, ниже которого не бывает. Как сказано, взлетали до небес и падали в
1: бездну. А под воздействием рожь головы Захара этой клипы омываются в Великом море, в свойстве хохмы этой клипы. потому что морем называется хохма. Именно поэтому Арка, пропасть, называется землей Нот, скитаний, так как они всегда мечутся под влиянием двух голов этих правителей, то поднимаясь в Великое море, то опускаясь в
0: бездну. А
1: теперь выясним, что представляют собой ангелы Аза и Азаэль. Нам надо знать, что Аза и Азаэль относятся к самым возвышенным ангелам. Ведь даже после того, как они упали с небес в этот мир, в горы тьмы, и были закованы в железные цепи, Белам с их помощью достиг всех ступеней своего пророчества. И к ним относится сказанное: кто видит явление Всемогущего, то есть благодаря <coughs>, силе постижениям этих ангелов он называется падающим и
0: прорицающим. Аза
1: называется падающим
2: из-за его падения с небес на землю. А Азаэль
1: зовется
0: прорицающим по сравнению с Азой,
1: которому Творец бросает тьму в лицо. Если возразить, то невелика ступень пророчества Билама, ведь сказано, и не восстал более пророк в Исраиле как Моше. В Израиле не восстал, а зато восстал среди народов мира, и это Билам. Причина их падения с неба на землю было обвинение человека во время его сотворения. Однако необходимо понять, ведь много ангелов обвиняли тогда и спрашивают мудрецы, почему же Творец не зринул на землю только Азу и Азаэля?
0: И сказано,
1: что в час, когда у Творца возникло желание создать человека, он созвал станы высших ангелов и, усадив их перед собой, сказал, «Я хочу создать человека». Возразили им, что есть человек,
0: чтобы ты помнил о нем,
1: чем особен человек, которого ты собираешься создать, ответил человек создан в образе нашем, и мудрость его превзойдет вашу мудрость. Дело в том, что душа человека состоит из всех высших ангелов и ступеней, так же, как тело его включает все создания этого мира. Поэтому во время создания души человека он созвал всех высших ангелов, чтобы они включили себя в душу человека. Как сказано, создадим человека в, нашем, в образе нашем, по подобию нашему. То есть он привлек всех ангелов, чтобы они были включены в образ с целем и подобие человека. И они спросили у Творца. «Чем особенен этот человек?»
0: «То есть, что мы выигрываем от того, что будем включены в него?»
1: И он ответил, «Человек создан в образе нашем, и мудрость его превзойдет вашу
0: мудрость». Иными
1: словами, он заверил их, «Мудрость человека, который будет заключать в себе наш образ, превысит вашу мудрость».
0: Таким образом, и вы выиграете то великое постижение, которого
1: вам не достает сейчас. И это то, что, как истол, истолковывают мудрецы, сказанное, в свое время рассказано будет Якову и Израилю о том, что совершал Всесильный, что в грядущем будущем ангелы спросят у Израиля, то, о чем не знали сами, потому что достоинство Израиля будут выше достоинства ангелов. И поэтому все они были привлечены к этому и включены в образ человека. А после того, как он создал человека, и тот прегрешил, явились к нему Аза и Азаэль и сказали, «Мы имеем право сказать тебе, что человек, созданный тобою, согрешил перед тобой». А ответил он, «Если бы вы были на его месте, было бы хуже него» и не зринул их Творец со ступени святости, на которой они были с небес. А когда не зринул их Творец со ступени святости, они начали путаться с женщинами этого мира и совращали жители мира». Мы видим, что не все ангелы пришли жаловаться Творцу после прегрешения человека
0: а только Аза
1: и Азаэль, поскольку знали, что человек совершит
0: возвращение.
1: Однако знали Аза и Азаэль, что ущерб, причиненный прегрешением человека, не будет исправлен вследствие его возвращения. Мало того, им даже лучше, чтобы он вообще не совершал возвращение. Поэтому только они пожаловались на прегрешение человека. Ведь в их глазах это порок, который не может быть исправлен, и недостаток, который не может быть
0: учтен.
1: Дело в том, что разбиение келим и прегрешение Адама Ришона являются одним и тем же понятием. Только относительно миров это называется разбиением келим, а относительно душ это является следствием прегрешения Адама. И известно,
0: что разбиение килим стало властвовать, свергнув правление восьми царей Мелахим.
1: Мелахдаат, Зад, Хагат, Нехим. И каждый из царей содержит сорок свойств, то есть десять сферот, в каждой из которых четыре свойства. Хубтум. Таким образом, восемь раз по сорок — это триста двадцать свойств. И называются они «тремястами двадцатью искрами», которые рассеялись в каждой из сторон во время разбиения келем. Смысл возвращения заключается в том, что с помощью подъема ман мы поднимаем эти искры из клепот обратно на их место в целуте,
0: как это было до греха падения
1: Адама Ришона. Однако у нас нет достаточно сил для того, чтобы выявить у этих восьми царей сферот Малхут, так как заключенные в них изъяны мы не в силах выявить.
0: Поэтому у нас есть возможность выявить нашим возвращением только 288 иск,
1: то есть только 9 раз по 32. Но 32 свойств Малхут в них даже запрещено касаться.
0: И они называются
1: Левайвен, дословно каменное сердце. В
0: силу этого
1: были скрыты Га Абвеймы», -э называемые внутренние Абавеймы. -э
0: Ведь эти 32 две искры
1: относятся к ним и нужны для восполнения 10 их сферод. И все то время, пока их не достает, в них не
0: происходит звук.
1: Но после того, как завершится выявление всех 288 искр, выяснение Лева Эвен произойдет само собой не требуя наших действий. Об этом сказано, и удалю я каменное сердце из вашей плоти. И тогда внутренние Абаваима достигнут своих Мохин. И это произойдет во время окончательного исправления. Однако до окончательного исправления не смогут Ахураим Абаваимы получить какое-либо исправление посредством нашего возвращения. «И знай,
0: что эти ангелы, Аза и Азаэль,
1: относятся к Хураям Абаваимы,
0: которые были отменены во время разбиения Килим.
1: Но перед пригрешением Адама Ришона они по большей части снова установились. А после прегрешения Адама Ришона опять были отменены и не могут больше установиться до окончательного исправления».
0: И поэтому пожаловались Аза и Азаэль, Творцу, на то, что они потеряли свои мохин из-за прегрешения человека,
1: поскольку видели, что нет у них никакой надежды на то, что человек сможет восстановить их посредством своего возвращения. И к тому же они видели, что Адам решён своим возвращением, сбросит их на еще более низкий уровень. Ведь все возвращение должно осуществляться с помощью 288 искр, без затрагивания свойств лево-эвен, относящихся к исправлению внутренних абвэ к которым относятся мохин этих ангелов. И весь смысл возвращения и подъема ман заключается в том, чтобы устранить эти отбросы, то есть 32 искры, из пищи, 288 искр.
0: Таким образом, Азу и Язаеля
1: опускают еще ниже посредством окончательного устранения отбросов Леваевы из святости. И поэтому они жаловались, не давая человеку произвести возвращение, так как его возвращение опускает их еще ниже. Ведь эти 32 искры относятся к их строению.
0: И поскольку видел Творец, что жалобы их ослабит человека,
1: не позволяя ему совершить возвращение, сказала, если бы вы были на его месте, были бы еще хуже него. Ведь Адам Ришон совершенно не испортил их своим прегрешением, И хотя есть у них святая ступень, так как они находятся на небесах, где нет связи с клепот, это еще не является полным совершенством, поскольку они не могут находиться в этом мире
0: нашем, вместе клепот.
1: Поэтому сказал им Творец,
0: «Вы ничего не потеряли из-за прегрешения человека, ибо
1: так или иначе вы ничем не лучше его, ведь все ваше достоинство обусловлено лишь местом». Речь Творца является действием «тут же упали они с небес на нашу землю». А когда они зринул их творец со ступени святости, они начали путаться с женщинами этого мира и совращали жителей мира. Иными словами, когда они пришли в этот мир, начали выявлять то, что относится к свойству Лева Эвы, содержащемуся в дочерях человеческих. Как сказано, «И увидели ангелы всесильного дочерей человеческих, что хороши они, и брали их себе в жены из всех, каких выбирали». Потому что они хотели отделять отбросы, принадлежащие Левейвен, выбирая только Рапах 288, но брали из всех, каких выбирали, то есть также и Левейвен. И тогда они тоже попали под власть порочной нуквы Лилит и хотели совратить мир своими порочными деяниями, ибо не желали, чтобы человек совершил возвращение, так как это противоположно их
0: корню.
1: Что сделал Творец? Увидев, что Аза и Азаиль совращают мир, он заковал их в железной цепи в горах тьмы. Поскольку видел Творец,
0: что если они обретут силы вернуться на небеса
1: после этого прегрешения, вслед за ними оступятся все люди и не смогут совершить возвращение, так как власть их будет очень велика.
0: Посмотрим еще один клип.
2: Мы живем в одном мире, только
1: по отношению к нам он разбивается на скрытые и открытые. То есть это по отношению ко всем.
2: Во время истории видим, что мы
1: там раскрываем материки, какие-то места, неживое, растительное, человек, животное. Мы понимаем Вселенную, что там происходит.
2: Мир раскрывается больше. Каббалисты говорят, что можно его еще больше раскрыть. Только должна
1: быть
2: и еще желание действительно отдавать, и тогда наши да, ощущения раскрываются еще.
1: И в них мы чувствуем э,
2: реальность, которая была скрыта до этого. И так мы продвигаемся. Сейчас мы находимся в состоянии, что есть много людей, которые уже
1: хотят э,
2: раскрыть эту скрытую скрытую реальность. У них есть уже Хисарон, так же, как раньше, с помощью Эго, э, все хотели. Э,
1: достичь большего наполнения
2: во всяких проявлениях. Так и мы сейчас желаем раскрыть эту скрытую реальность. И чтобы нам помочь, в этом каббалисты пишут нам книги.
1: И самая главная книга, которая нам может помочь раскрыть наши чувства и раскрыть Скрыто это книга Поэтому, когда мы читаем, мы должны меньше впечатляться от того, что именно находится в книге, потому что мы не понимаем, о чем там говорится, а больше с желать того, что нам книга должна действительно принести раскрытие нового желания, как говорится, новая страна и небеса новые. То есть желание это страна, а небеса это уровень беды, который нам раскрывают новый мир. Как раскрыть новые чувства и раскрыть то, что вскрыто? Продолжим. Поэтому, несмотря на их очень возвышенный корень, он дал власть корню клепот, называемому борзель — железо.
0: Как сказано,
1: никакого железного орудия не было слышно в храме при возведении его. И поскольку эта клепа пристала к ним, они теперь словно железными цепями прикованы к ней
0: в глубине гор тьмы и не смогут подняться оттуда до конца
1: исправления. Поэтому сказано, когда достигают цепей Азы и Азаэля,
0: поскольку, омываясь в Великом море
1: в свойстве хохмы-клепот, они, Фрира и Кастимон, получают силы соединиться с Азой и Азаэлем, пребывающими в горах тьмы, чтобы получить от них хохму». И они пробуждали их, чтобы те дали им от своих хохмы. Они вызывают их гнев и пробуждают их. Это пробуждение четвертой стадии, являющейся
0: большим желанием получить называемым гнев и ярость. Как сказано, ненасытность приводит к гневу то есть пытаются выскочить из заточения в горах
1: тьмы и думают что творец желает привлечь их к суду они не могли подняться к своему корню чтобы получить для них хохму из-за железных цепей в который
0: закованы.
1: Поэтому говорится, что они пытались выскочить наверх и снова падали. И поэтому их заточили в еще более глубокое место в горах тьмы. И они думали, что Творец снова пожелал применить к ним силу суда в наказание за их попытки выскочить и получить от своего корня. И поэтому перестали выскакивать. Но вместе с тем, эти
0: два. Все, на сегодня мы закончили. Спасибо.